0: un asunto, nos vamos a otro. Además, totalmente diferente. Hoy hemos decidido tener un programa con diferentes ingredientes, eh, muy diversos entre ellos, como la vida misma. Lola, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos pendientes, desde que hiciste el anuncio del tema que tratábamos hoy en este espacio de Punto G. Estamos ahí deseando que pasen las horas y los minutos. ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pero la, no, lo, 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 los tres amores que tenemos en el cerebro. Sí, son las tres estructuras cerebrales del amor eh, que, que conlleva el ser humano. Esto no lo he creado yo, no lo he investigado yo. Lleva años y años, más de 40 años, investigando sobre estos temas Helen Fisher, uh -huh. una bióloga americana estupenda. Os recomiendo que la veáis. En sus, tiene muchos vídeos en YouTube, tiene varios libros. Uno de ellos muy bueno, Anatomía del amor. Y entonces, realmente, cuando la escuchas, entiende mu mucho de lo que nos ocurre. ¿no? Entonces, ella dice que hay las tres estructuras cerebrales que tenemos en el cerebro para componer lo que es el amor son la lujuria por un lado, el amor romántico por, eh, por otro uh -huh. y el apego. Entonces son, digamos, pasaríamos en estas tres fases. La primera pantalla sería la lujuria, la segunda el amor romántico y la tercera el apego. Porque además van en forma secuencial. Sí, bueno, sí y no. ¿Vale? <risa> ya estoy yo preguntando más de lo que Sí no. Lo que dice ella es que realmente el problema que hay hoy día es que mucha gente lleva un, tiene un batiburrillo tal, que entonces siente apego por su pareja, pero ya no siente amor romántico. Sí. Eh, siente, siente lujuria por otra. Y, claro, siente lujuria por Entonces es una, una locura total, ¿no? Entonces ¿cómo se combate es esto? Estoy a, vamos Vamos a la conclusión directamente con un amor consciente y, y cultivando la relación día a día y sabiendo lo que uno quiere y lo que no quiere. Uh -huh. sobre todo sabiendo lo que no quiere eso es importante yo creo que es lo más importante Venga, vamos por las estructuras bueno, pues empezamos, empezamos por, la, por la lujuria este este es el impulso primario es el primer paso para la reproducción es decir esto es una cosa que lo llamamos los genes porque ¿Qué, no? ¿qué es la lujuria Lola? Porque esto nunca te lo he preguntado ni en antena ni fuera ¿qué es, es la lujuria? el deseo sexual ya, ya. el que Hombre, alguien, ya, ya. alguien te pone muchísimo y no lo puedes evitar esperaba, esperaba una metáfora así de plástico claro ¿qué te voy a decir? quiero decir es una atracción sexual muy grande sin necesidad de sentir apego ni amor romántico hay personas que te gustan físicamente, o yo qué sé, o se acercan a ti y se te eriza el pelo, y qué vas a hacer. Tú? Algo químico. No tiene ninguna explicación. No, no tiene explicación. Más bien, eh, sí puede ser algo químico. ¿no? Eh, y bueno, de hecho, hay muchas relaciones que incluso eh, empiezan así. Hay relaciones que empiezan con un gran subidón, con algún gran chute de subidón sexual y luego se van consolidando. Realmente, yo creo, esto es una cosa muy personal, las grandes relaciones, las relaciones muy duraderas son las que empiezan así. Ya lo conté un día Esto aquí. es punto G, esto es Lola Gracia esto es, en su punto G. Es lo que yo digo, es el amor de piel, ¿vale? Sí. Porque esto no falla, esto no suele apagarse normalmente, ¿vale? Eh, eh, hay personas que estructuran su vida de este modo, es decir, prefieren vivir de relación sexual en relación sexual y no, no dan cabida en su vida ni al amor romántico ni, por supuesto, al apego. Hay gente que decide eso, yo siempre lo digo, el amor es una decisión. ¿Qué os sucede que a veces incluso las personas que no quieren tener ningún tipo de relación romántica y de noviazgo después, eh, sucumben a las hormonas? Están en la lujuria y sucumben. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el amor generamos dos hormonas muy importantes, la vasopresina, que es la hormona del apego, mm. y en las mujeres generamos la hormona, además de la oxitocina, que es la misma hormona que generamos cuando damos el pecho a nuestros hijos. Entonces, doble apego. Por eso siempre se suele decir que las mujeres nos quedamos colgadas antes de los hombres, que los hombres de nosotras. ¿eh? Sí. Pero es por una, un tema hormonal. No quieres apegarte de, de ningún tío, no lo hagas demasiadas veces con el mismo, la misma persona. Espérate que este consejo. No sé si... No sé si... Bueno, vale. Sí, sí, sí. sí. Si no quiere, porque si Esto, no surge el apego. Científicamente está comprobado. Esto vale. no me lo estoy inventando yo, vale. no es punto G. Esto es científicamente está comprobado. Incluso hay hasta un número mm, determinado de coitos. A partir del tercer coito, muchas mujeres sienten apego. No todas, ¿eh? porque no todas somos iguales. Sí, ya, ya, ya. efectivamente Estoy hablando en términos muy generales. ¿vale? Vale. Pasamos al amor romántico. ¿vale? Después de todo ese subidón y tal y cual, pues, ¿qué, ¿qué ocurre con esa persona? Esa persona de pronto cobra un significado especial en tu vida. Todo en ella te parece especial, desde el ¿Sí? coche que usa, el pijama que se pone, el, Poco. la calle de, donde vive. De hecho, hay una que se llama así la calle donde vives, todo, todo esto... el contexto, lo que antes era algo superfluo, ahora adquiere sentido. Cualquier cosa de esa persona te parece alucinante. Esa, bueno, la cosa... Serías capaz de morir por esa persona, te enfocas en todo lo que ah, te no, gusta. No, si, sí. si es un amor romántico-romántico... Hay personas que sí, que estarían dispuestas a morir un por un poco casi persona. enfermizo. Bueno, ahora hablamos de eso. No vale. te Venga, vale, vale. Deja que Me gusta que yo lo tengo aquí. Sí, que sí. Ella sí. se convierte en el centro del universo. Sí. Sí, esto es así. ¿eh? Y eso, te enfocas en lo que te gusta. Y lo que no te gusta, pues bah, no le haces demasiado caso. ¿no? ¿Qué haces con lo que no te gusta? Pues bah, bah. si las cosas van bien te sientes de puta madre si las cosas van mal, mal, mal o tienes una pequeña discusión lo que sea pues todo es depresión todo es tristeza de verdad es una cosa muy 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 intensa y sobre todo lo muy digamos lo que distingue el amor romántico de otro tipo de amor es, es la exclusividad sexual tú no quieres que esa persona tenga sexo con nadie más y uno quiere que tener con alguien más o no 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 vale no exclusividad sexual por ambas partes vale, ¿vale? porque aunque no lo sepamos, el objetivo es tener bebés en equipo, lo que pasa es que tú no lo sabes a lo mejor yo ya no, no tengo edad de tener bebés en equipo, ni quiero tenerlos, claro. pero nuestra genética es lo que nos marca ¿vale? Uh -huh. y bueno, de hecho dicen que incluso es como un subidón de cocaína el, el, yo, yo no sé lo que es porque nunca he tomado cocaína, pero que el amor romántico es algo así eh, a Helen Fisher cuenta que han investigado los cerebros han hecho escáneres de los cerebros de personas enamoradas y cómo sus cerebros son completamente distintos eh, las reacciones químicas que se producen en el cerebro son completamente distintas de las personas que no lo son. ¿Es peligroso este amor? Hombre, pues si se eterniza en el tiempo, sí. Sí. Vale, porque es verdad que el amor romántico puede ser un poquito obsesivo un, poco, ¿no? un poquito posesivo también o sea la obsesión y la posesividad está muy presente en el amor romántico y es quizás eso es lógico y necesario durante x meses para que la pareja se consolide biológicamente se consolide sí. pero claro si sí, nos pasamos toda la vida con Consoli eso, consolidándonos, no, si sí, toda la vida con la obsesión y la posesividad no de hecho el amor romántico puede ser realmente muy peligroso muy dañino y de ahí podemos pasar al amor tóxico Fácilmente. Una pequeña pregunta que yo sé que... Entonces, en esta etapa de amor romántico, de subidón y, y de bajón a la vez, sí. eh, ¿hay también lujuria? Hombre, por supuesto, vale. vamos a ver. Lo que pasa es que ya no solo quieres hacer amor con esa persona, quieres hacer otras cosas. Quieres irte a la playa a comerte un polo de limón con ella, yeah. te, en fin, quieres compartir muchas más cosas con esa persona que no solamente la, la cama, que es algo muy rico y muy gustoso, por supuesto. Uh -huh. Y bueno, lo que, lo que decía es que realmente des, un día hablaremos del amor, del mito del amor romántico uh -huh. y del daño que hace sí. a las relaciones actuales. Uh -huh. Porque también parece, mucha gente piensa que si el amor no es imposible o no es difícil o no es complicado, no es amor, no, pues uh -huh. es es mejor es que esto es un amor, un amor mucho mejor uh -huh. pero tenemos ese concepto de las canciones de ay sin ti no soy nada todo ese rollo eso no eso, eso lo vamos a hablar Lola y además sí. sobre todo cómo en la adolescencia y cuando no hay una educación sexo uh -huh. eh, estructurada eh, luego puede tener sus consecuencias sus secuelas el amor romántico de hecho subyuga y, y bueno y en muchos casos mmm, nos lleva bueno a, a esa subyugación donde hay machismo y hay violencia pero por supuesto pero que muchas mujeres mmm, prefieren, en fin, con ese, con esa subyugación, mmm, se vuelven, digamos, lo de la indefensión aprendida sí, que decíamos sí, el sí, otro sí, sí. día. ¿eh? No voy a hacer algo porque no quiero molestar, porque y ya se, ya no es una relación sana de pareja donde todo se habla. Tóxica, no, empieza, sí. empieza nada más, empiezan a haber secretitos. ¿eh? No le voy a decir esto porque se va a enfadar, No le voy a decir lo otro. Porque... No, no, no. Es que eso no es una relación de pareja. Eso es ya. Pero no. bueno, no estamos hablando de la distorsión Pero del amor de eso, romántico, sino de, de esas fase más De seria. eso hablaremos, ¿vale? De, del amor tóxico y el amor romántico, del, del daño que hacen la, las canciones de amor, <risa> lo vale. hablaremos otro día. Bueno, la, el tercer sistema cerebral, ¿vale? Llegamos ya al apego, ¿vale? Cuando ha pasado todo esto, llegamos al apego tú, cuando ya te sientes súper a gusto con esa persona... Voy a decir una, una cosa que no es nada romántica ni poética. Te tiras un pedo delante de ella y no pasa nada. Vale. ¿Vale? Tampoco era lujuriosa, ¿eh? No, no, eso que acabas de decir no pasa por ninguna de las otras fases. Sí, no. O sea, sí, sí, sí. Esta es como la tercera pantalla. Vale, sí, sí, Empezamos sí. en el amor lujurioso. Solo quieres hacer el amor a todas horas con esa persona. A la vez es que no hacéis otra cosa. <risa> luego el amor romántico, hacéis otras cosas más sí. y luego la pego. ¿Dónde? También se hace el amor, por supuesto. Si sí, es que además lo bonito... Es que esta, estas tres estructuras convivan al mismo tiempo, porque primero, van, primero va una, luego pero luego llega un momento en que, hay que esas tres estructuras tienen que mantenerse, ¿no? En el uh -huh. tiempo a veces habrá más relación de apego que de sexo, a veces más, pero no puede desaparecer ninguno de estos tres componentes, sino qué pasa, pues se va toda es que la que ya porra. no hay otra fase más allá del apego. Hombre, no, ya no, no ya, ya no, ya se acaba la vida. A ver, no, puedes seguir con esa persona más tiempo. Bueno, según el Fischer, la, el apego surge a partir del mes 18 que estás con esa persona normalmente, pero bueno, a veces hay gente que no le surge nunca, es verdad, hay gente que no siente apego, es decir, es que esto es así, los psicópatas no sienten apego, por ejemplo, ni empatía. ¿Y, y qué pasa con el apego? Pues sentir, puedes sentir lujuria, puedes sentir pasión por esa persona, puedes tener sentimientos románticos, pero a su lado te sientes a gusto, te sientes en paz, te sientes a salvo, es esa cosa confortable, ¿no? De llegar a, a buen puerto, ¿no? Y decir, bueno, no tengo que estar pensando mil veces lo que... Porque, ¿sabes? no, Ya no tengo tanta necesidad de quedar bien. Ya. Aquí yo siempre digo eh, que no hay que bajar la guardia. Es decir, yo en eso, y eso ya es también punto G, ¿vale? Venga, esto, eh, el apego está bien, pero demasiado apego... Escuchado, demasiado apego. Si romanticismo ni sexo, Nada. se va la porra todo, ¿eh? Es una, una relación filial, ¿no? Casi familiar. Claro, entonces, el apego está bien, la confianza está bien sin que dé asco y, y nunca se pierda, por supuesto, el respeto y, y el apego con su dosis de sexo bonitas y su dosis de amor romántico, no se, no se puede perder el romanticismo porque llevamos 10 años con una pareja, si queremos que esta pareja funcione, porque además... Esto se construye todos los días, ya lo dije el otro día. Esto es una cosa de cada día, cada día ponemos un ladrillito. Y el día en que yo quiero poner un ladrillito rojo y tú azul y no nos ponemos de acuerdo, pues cada uno por su lado y no pasa nada, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, lo que decía enfis es que hoy día hay mucho lío porque hay, hay relaciones románticas sin apego. Tenemos eh, esta gente que se enamora de imposibles, gente que tiene relaciones vía Facebook sin verse las caras, sin olerse ni tocarse, lo del olerse no lo entiendo, que, es que cómo te puedes enamorar de alguien que no sabes ni cómo huele? Pues precisamente por eso. Bueno, también, que hay olores, hay olores y olores, claro. Pero bueno, no deja de ser algo realmente, es un, es un fake, eso ya, no eso, es una relación ya, de verdad, ya, eso es una mentirijilla ya, es un, que las redes sociales sé que han jugado también un papel importante. ¿eh? Un embuste. Todo bueno, veo que queda muy poco tiempo. Bueno, lo que yo quería comentar es que lo importante para esto es tener una relación consciente, día a día, ¿vale? Y ir pasando de una pantalla a la otra uh -huh.
1: tranquilamente.
0: Evidentemente, en las relaciones de pareja mmm, no están las dos personas ahí solamente. Hay un mundo alrededor que uh -huh. todo sabes, todo, todo influye. Uh -huh. Entonces, el cómo las dos personas también vayan cambiando lo que pasa fuera claro. y aportándose el mundo exterior a sí mismo. Eso es. ¿no? Y está es. Michael Jackson. Me da tiempo ¿no? de decir una cosa más. Claro, hasta las seis. Vale, Helen Fisher dice... Que lo que más me da de todo es que hay un consumo excesivo de antidepresivos. Los antidepresivos, lo que hacen es que eh, reduce la, la, a ver, sube la serotonina y baja la dopamina. Es decir, baja el apego. ¿Qué pasa? Vamos a sociedades de solitarios y a un mundo sin amor. Y un mundo sin amor es una caca de la vaca. ¿Entendéis? Eso no puede existir. Así que... Mientras estés, en estar, mientras estés aquí, Lola, no, no puede no, haber un mundo eh, sin eh, amor. Un mundo sin amor es un mundo muerto y nosotros, viva el amor. All you need is love y me encanta. Y me encanta Michael Jackson. Esta canción cumple 30 años, ¿lo sabías? Por, porque me la has dicho tú para claro, ponerla. Es que me encanta With You. Pues muchas gracias, Lola. Row Row por tu With punto You, G". querida Nos decía. vemos la semana que viene.